1: Aujourd'hui on va voir si Patrick fait ou non un mea culpa et on va beaucoup parler des Game Awards, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui. C'est l'épisode numéro 272 en décembre 2022, la fin de l'année approche, et l'épisode Gauthier aussi, ça sera la semaine prochaine. Mais en attendant, je remercie très, 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 très chaleureusement les nouveaux Patriotes Samuel Ferreira, Gazou et Alex B qui rejoignent l'équipe, l'armée, la famille des Patriotes, ainsi que le producteur de cet épisode. De Lancelot d'avisard vous avez tous l'immense privilège d'avoir un épisode où, possiblement, Patrick va faire quelque chose euh, de rare, admettre qu'il a peut-être eu un peu tort, mais au fond, au fond, pas vraiment, pas vraiment. Et on va voir comment ça va se passer. <rire> je suis donc euh, avec, euh, mais j'oublie de présenter, de présenter Hélène Ripley qui est là avec nous. Salut Julie, comment ça va mmh.
0: Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Prête pour un tête-à-tête. -tête,
1: hein mais oui, parce que... Alors, on vous raconte les coulisses de la production de cette émission. Euh, normalement, Kevin Sicurel, euh, l'ami mogouri doit faire participer à cet épisode. Je, on ne sait pas ce qu'il fout. Euh, on l'imite, on s'inquiète un petit peu. Il a peut-être pris une, cu une cuite après euh, France-Maroc euh, hier, c'est possible. On ne sait pas. Euh, mais peut-être qu'il débarquera comme ça, au milieu de, de, de l'épisode. Mais du coup, en attendant, c'est tête-à-tête avec Julie, c'est peut-être peut pas plus mal. En même temps, il y a euh, quelques spectateurs sur Twitch aussi, donc on n'est pas tout à fait, tout à fait seul pour parler de nos... Oh, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, qu'est-ce qu qu que quoi Où on en était On en était au début de l'émission, sans jingle. Euh, du coup, le, 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 peut-être que l'intro, enfin le générique, il aura été ajouté par Magie au montage Là, par contre, pour les grosses infos de la semaine, bah, ça sera pas ajouté au montage. Donc, euh, je vais essayer de le faire euh, comme ça à la à la bouche. Te, 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 te. Non, c'est pas du tout ça, Patrick. Euh,
0: je propose si que, que tu fasses ça toute la saison. Les bruitages <rire> à la bouche, c'est une valeur ajoutée
1: incroyable. C'est bien, elle se, elle se termine. Mais il faudrait que je travaille un petit peu, tu sais, un petit peu plus mes performances de euh, musicalité euh, vocale. Euh, Peut-être qu'il faudrait des, 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 mélopées, tu sais, genre. Ce sont les news à retenir aujourd'hui et cette semaine. Bon, ça fait. Un et
0: peu... maintenant, un mea culpa chanté. <rire> On slame. <rire>
1: Alors en slam, je sais pas, je suis un petit peu trop, trop vieux pour ça. Moi, c'est plutôt style euh, euh, Michel Drucker. Tu sais comment c'était euh, samedi soir son, ce, dans les années 80 Voilà, La en rap, c'est compliqué. Euh, mais du coup, mea culpa, alors suis-je coupable Je sais pas, euh, coupable de, de m'être trompé, possiblement. Euh, vous avez été nombreux. Je... Alors, il y a certaines personnes qui pourraient passer sous silence les erreurs qu'ils font. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'ai le courage de faire face à mes contradictions, à mes erreurs, à mes fautes. Et aujourd'hui, je le fais dignement, courageusement, en admettant que, possiblement, euh, je me suis peut-être un petit peu planté dans mes estimations, dans mes euh, évaluations, dans mes analyses sur la situation. Euh, vous avez été quelques-uns à me le, <rire> me le signaler. Quelques-uns sur Twitter et ailleurs. Euh, parce qu'en fait... Quand je vous disais la semaine dernière que la FTC n'allait certainement pas bloquer, tenter de bloquer le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, qu'on allait très certainement avoir le lendemain de l'enregistrement de l'émission une annonce d'accord entre la FTC et Microsoft pour une validation du rachat, eh bien en fait, presque avant que l'émission soit publiée, la FTC a annoncé qu'elle lançait un procès pour bloquer ce rachat et du coup, les gens qui écoutaient l'émission avaient déjà... La plupart sont, se tiennent au courant. Donc, ils avaient déjà l'information que le procès était lancé, enfin, que le blocage, la, la procédure de blocage était lancée. Et ils, ils m'entendaient dire que non, pas du tout, ça n'est jamais arrivé. Donc, forcément, <rire> c'est un peu... C'est comique, ça, ça, ça fait rire. Euh, ceci dit, bon, clairement, quand je disais non, non, ils vont trouver un accord, là c'est pas tout à, fait, tout à fait exact. Par contre, alors peut-être que ça le deviendra hein, d'ici quelques mois, mais par contre, euh, moi, j'estime que mon analyse reste valide. Euh, et je pense que la plupart des analystes euh, sont un petit peu sur cette ligne-là. De, de quoi il s'agit Alors déjà, entre parenthèses, si vous voulez un résumé complet de toute cette affaire qui est un petit peu compliquée, je vous recommande l'article de notre ami Cassim sur Frandroid euh, qui a fait un compte-rendu, vraiment l'un des plus complets que j'ai lu, en, en résumant très habilement euh, tous les éléments importants de cette affaire, sans rien oublier, mais sans trop compliquer. Et il y a énormément d'infos et je le trouve vraiment super bien fait. Il est sur Frandroid, vous pouvez le retrouver. L'article s'appelle euh, « Le rachat d'Activision". Par Microsoft va-t-il échouer Tout comprendre au feuilleton de l'année Il sera dans euh, le, la newsletter d'ailleurs à laquelle vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com. sera dans la newsletter de, de cette semaine. Euh, et donc ça, c'est pour tout comprendre. Mais l'analyse en elle-même, euh, je pense qu'elle qu reste vraiment juste. Et la plupart des... Euh, des, des analystes et des experts légaux et, et de l'industrie euh, semblent dire que, que la procédure de la FTC a vraiment peu de chances d'aboutir parce que la concurrence... Euh, ne serait... il est difficile d'argumenter du fait que la concurrence serait affectée par leur achat enfin, qui qu qu serait dans une situation anticompétitive. Vraiment, c'est très, très compliqué, les marchés ça colle pas, la taille de l'activité ça colle pas, enfin, vraiment euh, devant un juge, parce qu'ils vont devoir convaincre un juge de leur administration du bien fondé de leur action, euh, tout le monde semble assez d'accord pour dire que ça risque de pas passer. Maintenant oui. L'intention le, 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 de la FTC semble claire, c'est de dire, bah les grands rachats, maintenant, ça suffit, on va tous les combattre, c'est le message, euh, comment dire, qui est politique par nature, mais qui est le message de l'intention du gouvernement, euh, qui n'est pas directement impliqué, hein, la FTC est indépendante, mais euh, l'Inacan qui a été nommée euh, justement pour mettre un petit peu le hola à la puissance des GAFAM, et c'est peut-être la bonne solution, la bonne décision hein, pour ça, pour dire, on s'en fout, nous, on va y aller, on va, on va essayer de tout combattre, euh, et ben, peut-être que ça va, va avoir un effet sur les velléités des GAFAM à l'avenir. Ça, c'est tout à fait possible et c'est peut-être un, un bon, une bonne stratégie. Je, je, ça, je ne le nie pas. Mais sur la logique de blocage de... Ce rachat, euh, bah ça tient pas vraiment quoi. Ça tient pas. En plus, il y a eu euh, des sortes de d'incompréhension de, entre ce qu'avait dit l'Union européenne et euh, ce qu'ils avaient pas dit et ce qu'ils avaient dit pour le rachat précédent. C'est vrai que Microsoft avait assuré. Enfin, euh, ils avaient laissé planer le doute sur les rachats, le rachat de Bethesda, enfin de ZeniMax. Ils disaient bon, on n'a pas vraiment intérêt à mettre des trucs en exclusif. Et puis oui, finalement, pareil des pour jeux ZeniMax. Qui alors pour Call of Duty, c'est un peu différent parce qu'ils mettent les contrats partout, ils disent si si on signe des contrats, on le donne à qui On veut. vous
0: assure que oui, pendant dix ans au moins.
1: C'est ça, exactement. Donc... Bref, on est dans cette situation où, euh, pour la FTC, ça risque d'être difficile de vendre le truc au juge qui va juger l'affaire. Euh, le résultat ne sera donné qu'en 2024. Enfin, en août, ça commencera et ça risque d'arriver qu'en 2024, le résultat final. D'ici là, bah, tout est un petit peu compliqué. Ils pourraient com finaliser leur euh, rachat euh, chez Microsoft, même si la décision est encore en cours. Mais si la décision dit qu'ils ne peuvent pas, bah, après, ils devront se reséparer du truc. Enfin Bref, c'est très compliqué. Ils doivent payer des amendes si ça ne se fait pas ou s'ils se dédisent et le montant des amendes augmente s'ils attendent trop pour se dédire et surtout en attendant il y a ce qui se passe dans l'Union Européenne et en Angleterre les deux grosses autorités qui sont encore en train d'étudier le truc aussi qui elles pourraient simplement dire bah non nous, on décide que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de faire ce rachat et donc évidemment si l'Union Européenne ou même l'Angleterre dit non, bah le rachat risque compliqué, risque d'être compliqué à, à, à implémenter parce que Microsoft ne va pas racheter Activision Blizzard dans certains pays et pas d'autres, surtout des gros territoires ouais. comme, comme cela. La Chine aussi est en, en, dans l'équation. La, dans la, Bref, c'est un peu le bordel. Euh, mais ce qui est clair, c'est que la FTC euh, semble dans une mauvaise posture pour vraiment ce cas précis. Quoi. Donc, mon analyse reste valide, j'avais juste sous-estimé l'intention de la, de la FTC d'envoyer de, un message à l'industrie tech, je crois. En tout cas, c'est ce que tout le monde semble, semble penser. Donc on verra ce que ça donne, quoi.
0: Oui, c'est ça, on verra s'il euh, y aura un, un Mercure en 2024, mais, euh, mais je suis assez, euh, assez raccord avec toi là-dessus.
1: Ouais. Euh, on me demande dans la chatroom de Twitch, justement, si Microsoft gagne, est-ce que ça ne va pas discréditer les actions de la FTC Oui et non. Ça veut dire que euh, ils vont essayer de bloquer les, les, les trucs qu'ils trouvent trop, qui donnent trop de, de pouvoir, trop de puissance aux géants de la tech, même s'ils risquent de perdre. Euh, je crois que c'est peut-être là que j'avais euh, mal estimé l'intention de la FTC. Moi, ce que je pensais, c'est qu'ils, justement, politiquement, ils voulaient pas se planter. Mais d'une part, s'ils se plantent, bah, ça sera possiblement en 2020. 24, donc euh, c'est pas pour tout de suite. Les échéances politiques seront euh, seront possiblement passées aussi ou en tout cas ils auront pu utiliser cette euh, cette idée qu'ils se battent contre la toute puissance des gafam euh, politiquement et ça compte évidemment parce que c'est c'est pas juste politicien quoi c'est une intention de de policy c'est à dire que c'est comment est ce qu'on veut nous gérer la société américaine donc c'est important c'est les intentions euh, les actions politiques euh, et puis il y a euh, le, le, comment dire il y a d'autres actions qui rentrent en ligne de compte il y a la, la cour suprême qui est en train d'étudier un cas euh, qui pourrait donner à Microsoft la possibilité de faire euh, adjudiquer le cas devant un juge fédéral plutôt qu'un juge de la FTC Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte mais, mais le signal reste fort même s'il perdent donc euh, je sais pas, on verra moi, je continue à penser que ça se fera euh, du côté des États-Unis, que la FTC va pas pouvoir gagner, mais que Dieu sait ce qui va passer du côté de la CMA, surtout en Angleterre. Et Ça, ça on saura pas en plus avant bah, l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Les, les échéances sont, il euh, y, y en a une en janvier, une en une avril euh, pour les différentes instances. Enfin, clairement, euh, je pense que c'est pas ce qu'imaginait Phil Spencer quand il a lancé le rachat. Il doit être en train de, de se. Non, c'est sûr. Si
0: oui, d'ailleurs, il ira là dans ses communications officielles. Il ira vachement.
1: <rire> ouais, il a, il a commencé à dire non, mais euh, micro, euh, euh, Sony. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il a dit en gros que Sony euh, enfin, essayait de,
0: de maintenir sa domination en, en faisant en sorte que Xbox puisse pas prendre plus de terrain quoi.
1: C'est ça, et, et clairement, enfin, c'est totalement le cas, quoi. Mais bon, c'est marrant d'ailleurs parce que j'ai eu beaucoup de gens, enfin, beaucoup, quelques personnes qui me disent « Oh, tu te moques de Sony, euh, tu es euh, hyper biaisé », genre euh, comme si on était en train d'insulter leur mère, quoi. Euh, et c'est vrai que je me suis moqué de Sony parce qu'ils venaient faire, faire la pleureuse pour protéger leur euh, dominance totale sur le marché dont on parle, enfin, leur dominance euh, par rapport à Xbox. Euh, mais je me suis aussi complètement moqué de, de, de Xbox qui faisait genre... Euh, « Oh, mais regardez, en fait, euh, ça sera bon, notre rachat, c'est pas pour nous, hein, c'est pour vous rendre service, euh, on, est, on est là pour les joueurs, pour l'industrie, les, pour, les, les, pour les développeurs, nous, euh, en fait, ça nous emmerde, limite, de racheter Activision, mais on est tellement gentil qu'on va le faire quand même, enfin, tout le monde est dans son rôle dans cette histoire, et... Je me demande vraiment les gens qui vont dire ah oh mais Patrick tu te moques plus même même Nintendo je dis il flotte dans le coin en faisant genre personne nous voit nous on veut pas être impliqué dans l'affaire enfin il faut vraiment être euh, euh, comment dire pour être attaché à l'une de ces marques au point de dire ah oh ben non tu te moques de Sony c'est pas gentil enfin, vraiment euh, remettez en question la manière dont vous dont vous défendez une société euh, dont 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 le but n'est pas du tout d'être votre ami quoi je suis moi j'adore toute cette industrie j'adore toutes ces sociétés j'adore toutes leurs productions mais à un moment il faut un petit peu de recul euh, si je dis Sony fait la pleureuse euh, parce que c'est ce qu'ils font on fait la pleureuse en disant oh mais sans Call of Duty tout va s'effondrer on va pas pouvoir vivre je pense pas mmh. qu'il y ait là une insulte, une attaque à votre identité, ni même à l'identité de Sony. C'est ce qu'ils font, c'est leur rôle, et c'est évident qu'ils vont essayer de défendre leur dominance. Le problème, c'est pas que Sony dise ça. C'est pas du tout ça le problème. C'est même pas le problème que Microsoft dise, nous on fait ça pour être super gentil. Le problème pour moi, c'est que la, la situation. Euh et en particulier, l'action de la FTC est motivée par les, des motivations qui n'ont rien à voir avec euh, la, la situation anticoncurrentielle anti dans l'industrie du jeu vidéo, c'est autre chose. C'est là qu'il est, et le fait que la FTC écoute Sony parce que ça l'arrange, ou que la, le CMA ne voit pas à travers la, la démarche de Sony parce que ça, ça les arrange peut-être, c'est là qu'il y a un, un, enfin un problème. Euh, voilà, c'est pas la fin du monde, mais tout le monde va survivre dans cette histoire. Hein. Si Microsoft ne rachète pas Activision Blizzard, je vous rassure, Activision Blizzard va survivre, Microsoft va survivre, Sony va survivre, il n'y aura aucun souci. Le seul souci, c'est que Kotick risque de rester en place. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, oui, c'est vrai. Euh, D'ailleurs aussi abordé ouais, dans l'article de Cassim. C'est tout pour la FTC Je pense qu'on a...
0: Ouais, bah, de manière générale, je pense qu'on on sera amené à en reparler, <rire> c'est sûr. Forcé Mais là, effectivement, on n'a pas, euh, pas encore assez d'informations.
1: Donc en gros, ce qu'il faut retenir de toute cette histoire... Euh, ok, je me suis un peu planté dans mes prévisions. Une fois, ça peut arriver, c'est très, très <rire> rare. Hein. D'ailleurs, vous le constatez, j'admets je, je, rarement même tromper parce que je me trompe rarement. Mais quand même, l'analyse, elle était bonne, donc je ne me suis pas vraiment trompé au final. Au final, c'est ça qu'il faut retenir. Bon. Euh... Et que la moralité,
0: c'est que les grosses sociétés ne sont pas nécessairement nos amis, effectivement.
1: Exactement. Et qu'on peut être voilà.
0: dans notre manière de,
1: de se moquer d'elle. Voilà. Et puis, et puis, même si on, a, on aime beaucoup euh, ce qu'ils font, hein, c'est pas... l'un d'empêche. Oui, bah oui. Bien. Les Game Awards Qu'est-ce qui s'est passé au Game Awards Alors c'est la grande cérémonie, encore plus cette fois-ci que euh, les années précédentes, j'ai trouvé. D'abord, peut-être que je vais te demander, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de la Killifest, Fest euh, Dis-moi, est-ce que tu tu, tu, tu aimes, t'aimes pas Parce qu'il y a des gens qui sont très critiques, genre, oh, c'est artificiel, on s'en fout de ce qu'ils pensent, Kili, et puis il n'y a même pas tellement de words. c'est juste un outil marketing, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, je me situe plutôt de ce côté-là, moi j'avoue, j'ai un regard un peu cynique sur le, les Game Awards euh, portés euh, par, euh, par Doritos Man, comme on l'appelle dans le milieu. Euh, C'est vraiment quelque chose que je regarde, bah, effectivement, pour me tenir en, au courant des, des futures sorties à venir, mais j'avoue que tout le côté grand-messe, euh, moi, a plutôt tendance à mériter. Mais euh, bon, effectivement, cette mécanique bien huilée a été un peu mise à mal euh, au cours de cette cérémonie. Après, bah, pour tout l'aspect Oscar du jeu vidéo, enfin, pareil, enfin, tu vois, il n'y a jamais de grandes surprises dans les nominations ni dans les dans les victoires. Et c'est ça s'est confirmé cette année, quoi. Pas de grosses surprises en termes de lauréat.
1: Alors, je vais en un instant complètement invalider ton argumentaire. Tu te souviens qui a gagné le jeu de l'année l'année dernière
0: Oui, c'était texte. C'est vrai.
1: C'est vrai. Alors, tu vois. Hein <rire> <rire> euh, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont comme ça, ronchons, et qui genre, oh, c'est que, bachon, de toute façon, on s'en fout. J'ai envie de dire, mais... Euh, mais, mais... <rire> j'ai un peu env envie de dire, mais qu'est-ce que ça peut vous foutre C'est un moment où l'industrie... Non, enfin, non, je comprends la, la critique de l'aspect marketing, mais... Je suis pas sûr que ça soit un problème quand euh, on a une occasion pour toute l'industrie, un petit peu comme à l'E3, toute l'industrie d'être juste contente d'être l'industrie. Et Dieu sait que dans cette émission et ailleurs, on parle des problèmes de l'industrie et, et, et on pourra peut-être même en reparler dans cet épisode. Mais de temps en temps, c'est bien d'être content, quoi, de, de faire la fête et de se dire, ok, on a passé une année cool, c'était sympa, on a vu plein de trucs, euh, plein de trucs qui nous ont fait plaisir, et juste une fois, une soirée, être tous ensemble autour de Twitter ou de votre euh, Discord préféré. Et de regarder ce qui s'y passe et de dire oh ça c'est sympa regarde ce trailer regarde cette award ce qui est passé en deux et secondes est-ce que tu trouves pas que parfois la ronchonnerie peut être tout autant fédératrice <rire> qu'on peut ouais, aussi bah, oui mais c'est bien <rire> ce qui me dérange <rire> non, mais, <rire> si tu veux la ronchonnerie je pense qu'elle est nécessaire et qu'elle est euh, et qu'elle est déjà là et qu'elle est là tout le temps et que c'est important parce que Dieu sait que dans cette émission, entre autres, on parle des problèmes de l'industrie et des, des, des choses sympas aussi. Mais, mais je veux dire, il y a un moment on a on a... C'est pas si grave si une, deux, trois, allez, quatre soirées dans l'année, euh, on se retrouve tous et on se dit, bah quand même, on est content d'aimer le jeu vidéo, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a des gens, quand tu dis on est content d'aimer le jeu vidéo, il y, y a quand même des trucs cool, et eh ben ils vont te pointer du doigt et te dire... Mais attends, t'as pensé au crunch T'as pensé au sexisme T'as pensé au Ah, mais attends, tu vois comme c'est du marketing et regarde Doritosman, hein, Doritosman, tu te souviens de ce qu'il a fait au Doritos Gate C'est genre oui, on sait, on en parle tout le temps. On est, enfin, il y a peut-être des. Ah gens oui, mais, qui je, pense pas, mais bien,
0: en fait, je pense que c'est bien. De... Parle, mais je pense que c'est bien de ce type d'événement. Après, je suis d'accord avec toi sur le côté, euh, euh, enfin comme comme le ouais, vous ça, annuel. Ça, ça coupe, euh... du coup où tu sais que tu peux te réjouir, mais je pense que voilà, c'est bien aussi, toute proportion gardée, de, de garder les mêmes critiques sur bah, le côté, les côtés. Euh...
1: Ça coupe beaucoup, décidément, avec mon... Je ne sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur ici. Euh, C'était la même chose au rendez-vous tech, bon. Euh, mais bon, on, on comprend. T'as disparu, euh, Julie Elle a disparu. Elle va revenir, je suis sûr qu'elle va revenir. Euh... L'informatique c'est vraiment pas pratique. Bon ok on a compris euh, on va continuer du coup euh, avec nos impressions sur cet événement lui-même euh, et peut-être la qualité euh, ou l'absence de qualité du, du truc. Euh, Julie t'es là
0: je suis connectée, mais
1: j'ai un si, que tu si, m'entends pas. t'es là, t'es Ah, ok, d'accord. C'est bizarre, c'est <rire> la va. même chose là, cette semaine, euh, quand je parlais, enfin, Cédric ne m'entendait pas quand, je ne m'entendais pas quand il parlait, bref.
0: C'est l'odieux censure
1: de Doritos mais exactement. assurément,
0: exactement. <rire> mais ce que je disais, c'est qu'il n'empêche ouais. que tu m'entendras m'enthousiasmer de différentes annonces qui ont été faites, c'est sûr.
1: Eh bien alors, qu'as-tu pensé de l'ouverture avec euh, Al Pacino qui vient donner le World de la meilleure performance euh, Inattendu, hein, Al Pacino quand même. Euh, c'était sympa, c'était artificiel, t'as pensé quoi
0: Bah écoute, ça sortait un peu de nulle part, moi je trouve, je m'attendais.
1: Décidément. Tu as, tu as encore disparu, Julie, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment. J'ai un problème avec ma machine. Hein. Ça, ça vient de chez moi, pas de chez toi.
0: Ah, ok, d'accord.
1: Al Pacino euh, bah, Tu m'entends là Oui, oui.
0: Ah, oui, ok. Non, je disais juste que ça, pour moi, ça sortait complètement de nulle part, mais que le plaisir de voir Al Pacino a réussi à compenser ma déception de ne pas voir Manongage remporter ce prix. <rire> mais. <rire> mais euh, oui c'était un, un petit moment touchant et mignon quoi. Enfin, de, de voir effectivement un... il y a quand même toujours ce côté un peu gênant quand on met un, un acteur qui n'est pas forcément hyper actif dans l'industrie, Enfin là c'est le cas de Pacino enfin, qui lui-même faisait des blagues sur le fait qu'il n'arrivait pas à lire le prompteur absolument pas aux jeux vidéo mais qui se contentait de regarder ses gosses y jouer et euh, quand même avoir cette espèce de reconnaissance d'un acteur euh, bah, légendaire, comme c'est le cas de Pacino, pour euh, Christopher Judge, c'était effectivement très touchant. Quoi. On est d'accord. Tout cynisme n'y a pas, vraiment.
1: Ouais, moi je suis d'accord. C'était quand même assez touchant. Et puis la reconnaissance d'un des pères du métier de... de, de, de comment dire D'acteurs, euh, bon, bah, ça veut dire quelque chose quand on est, euh, même quand on est dans le jeu vidéo. Et puis Christopher Judge qui parle pendant quoi Il a parlé pendant à peu près 45 minutes euh, pour remercier à peu près tout le monde et puis il s'arrêtait pas, c'était assez drôle. Ouais, c'était euh, très... C'était mignon. Euh, ils ont fini quand même, je me disais, mais ils le laissent parler hyper longtemps, ils ont fini par mettre la musique pour le faire sortir parce que vraiment, il a parlé peut-être 10 minutes, quoi, c'était impressionnant. <rire> Donc ça, c'était la, pre la première surprise. On s'attendait pas à voir Al Pacino. C'était sympa. Euh, et c'était à peu près. Il euh, y avait pas beaucoup de awards hein, dans cette cérémonie d'awards. Il y avait surtout des euh, des des comment dire bah des trailers, euh, des annonces. Et, et je suis même pas sûr qu'on ait besoin de parler tellement des awards eux-mêmes. Euh, on va vous spoiler. C'est Elden Ring qui a gagné ouais. le meilleur jeu. Donc voilà, ça c'est réglé. C'est terminé. Tante surprise, euh, effectivement. Sans grande surprise, c'est sûr. Euh, c'était attendu et puis voilà, il y avait des awards. Enfin, J'ai l'impression qu'ils ont même réduit encore la place des awards. Il euh, y en avait beaucoup où c'était Jeff Keighley qui vient devant l'écran. Ils affichent les cinq nominés, ils mettent le gagnant en surbrillance et c'est terminé. <rire> On passe à la suite. Euh, bon, voilà, c'est clairement les Game Awards, c'est le 3 de l'hiver et pas euh, vraiment une cérémonie d'awards. Mais du coup, l'aspect E3 de l'hiver était vraiment réussi cette année parce qu'il y a eu plein d'annonces. Je crois que c'était le plus grand nombre de, de grosses annonces euh, cette année. Et il y avait des trucs assez excitants, assez surprenants. J'ai une petite liste, moi, de mon côté. Julie, est-ce que tu peux nous dire les quelques annonces que tu as retenues, du coup, avant que moi, je, je me lance
0: bah écoute, euh, Street Fighter 6 et Tekken 8 déjà, <rire> C'est parce que ça faisait longtemps, on a déjà parlé de Tekken, de Tekken 8 euh, pendant un petit temps, mais euh, c'est vrai que deux franchises qui n'avaient pas émis de nouvel épisode depuis un certain moment, pour le cas de, de Street Fighter, ça faisait vraiment... Euh depuis euh, 2016 ouais, le, 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 le cinquième Tekken 7 c'était 2015 enfin moi je suis contente de, de voir deux grosses franchises de baston euh, reprendre du service comme ça et qui plus est en plus avec des images qui m'ont plutôt excitée même si je dois avouer bah, on en a parlé en, un petit peu en début euh, un petit peu tous les deux mais euh, Tekken 8 c'est vrai qu'on avait eu un premier trailer sans savoir si c'était des images de gameplay ou non, là on a eu des images qui ressemblent à des images de gameplay et effectivement c'est beaucoup moins cinématographique et chiadé que, que ce qu'on avait pu voir mais il y a quand même des raisons de se réjouir de Tekken 8 enfin, y compris euh, le fait qu'on retrouve le perso le personnage de Jun Kazama qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps en fait depuis les Tekken Tag, et moi je suis ultra contente vraiment alors, <rire> ça mais... n'aura aucun sens scénar scénaristiquement
1: parlant mais, euh, mais non bah ça fais. ils sont pas oui ils sont pas une chez oui, voilà. Arada euh, alors pour pour Street on a eu la confirmation de la date de sortie le 2 juin et le mois de juin euh, commence à être euh, hyper chargé là euh, je je vais attends je vais essayer de ressortir euh, les dates, il y a Game Informer qui fait une liste des... Euh, ah oui. Des Le, 2
0: Le 2 juin 2023 pour Street Fighter
1: le 2 juin 2023 pour Street Fighter, mais il y a en juin euh, une série de sorties Diablo 4 le 6 juin, oh oui. Final Fantasy le 22 euh, et Tears of the Kingdom le 12 mai, Suicide Squad Kill the Justice League le 26 mai. Donc, mai-juin, ça va être très chaud. Il oui. y a d'autres oui. choses dont on parlera aussi euh, plus tard. Donc, la date de sortie pour euh, Street... Tekken, il n'y a pas du tout de date de sortie, euh, quelques images de gameplay effectivement, le trailer était un peu, euh, je l'ai trouvé, comment dire, il n'y a rien quoi en fait, il nous montre un ah, peu de gameplay mais le, le ouais, truc voilà. qui m'a impressionné c'est euh, peut-être euh, au niveau graphique, les veines de l'eau... Qui, 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 tu sais, les veines sur ses muscles de, de, de l'eau, tu sens qu'il y a une étape niveau graphique. Mais ça reste un jeu de combat euh, pas très réaliste, très stylisé, euh, qui, qui a donc plus d'explosions partout et plus d'effets visuels. Bon, euh, c'est un nouvel épisode de Tekken, moi je l'attends beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ça soit très impressionnant au niveau graphique. Et comme il nous montre des graphismes, mais on ne sait pas grand-chose sur les changements dans le gameplay ou quoi que ce soit, bon, du coup, on n'en apprenait pas beaucoup. Quoi.
0: Oui, c'est ça, on a, on, a, on a des informations sur, euh, quand même, euh, via Namco, sur euh, des éléments de gameplay qui veulent des nouveaux éléments de gameplay, un hit system qui permet de, de déclencher des attaques agressives, enfin bref, mais ça, c'est des choses finalement qui ne sont pas hyper euh, visibles dans le trailer. quoi. C'est vrai que dans le trailer, c'est vraiment juste le plaisir nostalgique de retrouver des personnages qu'on aime. Euh, la gêne de voir un perso comme euh, Devol <rire> à la peau violette en version next-gen, ça fait toujours bizarre. Autant je trouve que ça marchait très bien euh, sur les vieilles plateformes. Enfin, moi, je, je voyais pas trop d'opposition. Là, ça, ça, ça détonne un peu, je trouve. Je sais pas ce que ouais. t'en as
1: pensé. Ça fait, oui, oui, ça fait un, un peu bizarre, clairement. Et puis, mais bon, encore une fois, c'était Ken, quoi. Le n'importe oui,
0: quoi. Oui, voilà, on, on saura une fois manette en main. Euh, et c'est le gameplay qui parlera plus que l'histoire, parce que là, c'est vraiment un gameplay, enfin, un trailer très histoire, quoi.
1: Donc ça, c'était pour les deux jeux euh, de combat. Il y a eu d'autres annonces. Hein. Ça, c'est des trucs qui nous parlent à nous, mais peut-être moins à, à d'autres. Euh, allez, on va on va passer euh, rapidement sur les annonces. Donc, Street et Tekken, évidemment, mais aussi un nouveau trailer pour Final Fantasy XVI, avec sa date de sortie le 22 juin. Euh, la confirmation de Star Wars Jedi euh, Survivor, avec une date le 17 mars. Euh, et, et un trailer... enfin Le truc important, je crois que j'en parlais déjà la semaine dernière... Euh, euh, Calcestis euh, n'a plus son poncho. Donc, c'est bon, le jeu sera meilleur que le premier. Qui était déjà pas mal. <rire> euh, deux autres trucs, enfin, deux, plein d'autres trucs dans, le, dans le, la catégorie Indies, des grosses surprises. D'une part, euh, Hades, euh, Super Giant qui annonce Hades 2. Euh, ils avaient jamais fait une suite alors euh, je pense que eux ils se sont réveillés avec euh, le traditionnel euh, mais 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 on aime l'argent vous voyez euh, parce qu'ils ont jamais fait une suite mais leur jeu avait pas ultra bien marché non plus là à il avait tout massacré euh, encore 2019 euh, donc ils se sont dit bon attends on va peut-être en faire un deuxième nouvelle euh, le, le héros change c'est une héroïne dont on a le nom quelque part mais je m'en souviens plus il n'était pas dans le trailer euh, ça a l'air d'être très proche de Hades 1, même si c'est relativement court, les parties gameplay, mais ça a l'air d'être plus de Hades 1, ce qui est bah, très bien, hein, pourquoi pas. Et elle va s'attaquer à Chronos, le titan du temps. Euh, donc on verra ce que ça donne, mais le gameplay, ça a l'air très proche et moi, ça me convient. Il euh, y a aussi le, le nouveau jeu de Extremely OK Games, ex-OK -OK Games, comme ils se sont renommés. Euh, Earthblade, qui est un petit peu euh, Céleste avec des attaques, j'ai l'impression. Avec du
0: combat, mais oui. Ah, mais ça, c'est une des annonces qui m'a le plus réjoui, parce que bah, j'avais vraiment adoré Céleste. Enfin, c'est vraiment le jeu. Le...
1: Ce, entre parenthèses, le fait d'adorer Céleste ça, ça coupe encore tout le temps, je suis désolé hein, mais on, on essaye de faire du mieux qu'on peut j'ai vraiment un souci là avec ma connexion euh, je pensais l'avoir réglé le... le, le, le qu'est-ce que je voulais dire les, le, oui, les, les gens qui participent à cette émission, en fait je leur fais passer un questionnaire, s'ils n'ont pas aimé Céleste ils ne viennent pas dans l'émission, donc voilà ça, ça règle le, le problème donc évidemment tu as aimé Céleste euh, non mais oui, possible. enfin... C'était vraiment une,
0: une, une merveille céleste et euh, je suis très très contente justement de voir qu'ils font un nouveau jeu un peu bah, dans le même esprit avec un, un style pixel art bah, qui appelle euh, directement céleste. Et... Enfin j'espère en tout cas qu'il y aura le même soin apporté euh, la même euh, finesse de gameplay qu'avec Céleste mais ça, ça sonne plutôt euh, plutôt pas mal au vu du trailer quoi. Je sais juste pas enfin c'était déjà excessivement stressant euh, quand le jeu se limitait à la plateforme. Avec les combats, je pense que je vais perdre encore un peu plus d'espérance de vie, mais, mais j'ai trouvé ça vraiment ultra enthousiasmant.
1: Ouais, ils n'ont pas beaucoup appuyé sur le platforming très difficile dans le trailer, mais bon, qui sait, ça arrivera en 2024. Et puis une autre annonce du côté des indés à succès, c'est une annonce qui est arrivée en, euh, oui, entre parenthèses, je dis ça arrivera en 2024, on n'a pas plus de détails de ça que ça. Pour Hades, euh, ils euh, n'ont pas précisé non plus, mais ils disaient que ça allait arriver avec un early access comme le premier, donc on peut imaginer un moment 2023 quoi. Et donc, l'autre annonce des, des Indés à succès, c'est Dead Cells qui n'en finit pas de faire des DLC, euh, parfois gratuits, parfois payants. Euh, là, on n'a pas du tout vu de gameplay, mais bon sang, je peux vous dire que je vais relancer Dead Cells, puisque le, le prochain DLC s'appelle « Return to Castlevania ». Incroyable. Euh, oui, c donc Dead Cells, mais c'est dingue. On voit donc Alucard et euh, le Belmont, de, un des Belmont, et euh, Dracula. Euh, c'est vraiment le, le personnage de Dead Cells euh, qui va dans le château de Castlevania, le château de Dracula, euh, avec euh, euh, le, les personnages de Castlevania, les ennemis de Castlevania. Ouais, toi, t'étais étais choqué aussi
0: ah oui, oui, bah oui c'était pour moi complètement inattendu. Après, je, je suis ultra contente, enfin vraiment, j'ai hâte de toucher à dLC mais ça donne un peu envie aussi d'avoir un, un vrai retour de Castlevania, quoi.
1: Oui, bon, ça c'est...
0: Mais on ne peut, peut pas tout avoir, on ne peut pas tout avoir, c'est déjà vachement bien.
1: Déjà, on peut être content que Konami ait donné l'autorisation d'utiliser la licence à Motion Twin. Oui, c'est euh, -ce clair. Non, mais ce
0: sont, il y a eu... Euh... Ouais, c'est clair. Ah, mais il y, y a un petit relâchement hein, de la part de Konami. Déjà, rien, rien qu'avec leur volonté de, de vouloir relancer complètement Silent Hill et de céder leur licence, ouais, c'est plutôt chouette. <rire>
1: Euh, quoi d'autre quoi d'autre Bon moi je pourrais vous parler du trailer de Destiny 2 euh, de Lightfall qui m'a avec un, 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 un beat incroyable euh, à un moment ça je vais pas vous le passer parce que je veux pas faire démonétiser les vidéos enfin me faire striker surtout euh, mais bon moi ça me parle énormément et ça a l'air hyper cool enfin le trailer est hyper cool et euh, un extrait de Super Mario, le film, euh, où on entend enfin vraiment la voix de euh, Chris Pratt qui fait Mario. Il a pas l'air de parler beaucoup, hein, donc c'est quelques exclamations ici et là. Oui, euh...
0: c'est terrible, hein. c'est vraiment analysé, j'ai l'impression, par les sites spécialisés. Chacune de ces répliques, Enfin, il est vraiment attendu au tournant. quoi. Parce que C'est vrai qu'avait été pointée un peu la différence de, de ton entre les différents doubleurs. Euh, là où il y a des côtés beaucoup plus cartoonesques dans d'autres pays, la voix de Chris Pratt, ouais, bah, on va voir. Mais en tout cas, je trouve que l'animation a l'air absolument sublime quand tu regardes ce, ce trailer.
1: Je, enfin, trouve ce, scène, je trouve que la scène sent très bon quand même, parce qu'ils réussissent à avoir vraiment l'univers de Mario, des jeux Mario, mais complètement euh, l'univers des jeux Mario, euh, mais avec... Des, des trucs qui sont plus ou moins cohérents dans ce qui a l'air de se passer dans le, le film quoi euh, c'est un petit peu fan service un petit peu en même temps c'est marrant dans le film, enfin j'ai l'impression que c'est bien géré et que la licence est bien gérée donc euh, on va voir, euh, on va voir ce que ça donne, il y a du platforming dans le jeu dans, dans le film, il y a du Mario Kart il y a du Smash Bros, enfin il y a tout quoi, tout fonctionne euh, j'ai très très hâte de le voir je sais pas si mon fils sera assez assez grand euh, pour le voir avec nous, j'espère, mais, mais on verra. Donc, on continuera à attendre. Il arrive bientôt en plus. C'est quand qu'il sort Oui, je sais plus euh, quand il est prévu. En, en avril 2023. Euh, Nos
0: dernières ce, de... <rire> ce sera notre dernière sortie avant qu'on enchaîne toutes les sorties de mai-juin. <rire>
1: Exactement, euh... exactement. Mais mais il y a plein d'autres choses. Il hein. euh, y a plein d'autres choses. Là, on a parlé des trucs qui nous ont particulièrement parlé. Il y a aussi Death Stranding 2 oui. qui a été confirmé. Et je m'en veux d'ailleurs de ne pas
0: avoir commencé, euh, commencé là-dessus. En fait, parce ah oui que vraiment, euh, bah, j'avais vraiment adoré le, le premier. Je sais que c'est euh, c'est une proposition qui était vraiment très radicale et clivante. Enfin, j'ai l'impression que c'est un jeu qui laisse rarement indifférent. Soit on l'adore, soit on le déteste. Moi, j'étais clairement parmi les gens qui l'ont adoré j'ai un souvenir ultra ému de toutes mes randonnées passées sur le premier, mais, mais après voilà, on savait déjà qu'il y avait euh, un deuxième épisode dans les tuyaux enfin, on avait notamment parlé dans, dans une interview mais euh, moi ce que j'attendais surtout c'était de savoir si on allait avoir plus d'informations sur euh, un, un autre projet, enfin, c'est encore un stade de rumeur à base de leaks, mais euh, un autre projet d'Hideo Kojima qui est un jeu d'horreur et qui moi me, me donne vraiment très très envie pour l'instant on avait vu que, que des images vraiment un leak où euh, on voyait le perso de Ma, euh, incarné par Margaret Qualley qui joue euh, notamment Mama dans Death Stranding, bon, on a eu aucune information sur ce jeu euh, on sur en ce moment mais euh, déjà avoir euh, des nouvelles de Death Stranding 2 euh, ça m'enthousiasme moi personnellement, surtout que euh, j'ai l'impression qu'il prend un tournant horreur
1: euh, que j'aime bien carrément, oui. Là, c'est carrément... Enfin, c'est angoisse, horreur, euh, ça a l'air encore plus stressant que dans le premier. Euh, et on est, est genre qui... quelques années après, ouais
0: Ouais, bah, ce qui était intéressant justement, c'est euh, de voir un peu donc Kojima, euh, Kojima oui qui n'avait pas pu faire son, euh, son Silent Hills, qui avait été annulé par Konami, avait quand même mis des éléments horrifiques qu'on pouvait imaginer... Euh, euh, on, on peut imaginer au moment de faire Scientist et que euh, dans ce Death Stranding, euh, on retrouve un peu cette part euh, horrifique euh, qui avait tout à fait sa place dans, dans ce projet. Quoi. Donc je suis, je suis vraiment très très curieuse. Ouais, de voir ça, toi, t'avais pensé quoi du premier, euh, par curiosité T'étais dans la team des gens qui détestent
1: Non, j'étais dans la team rare des gens qui sont, euh, comment dire, euh, indifférents. J'ai pas détesté, j'ai pas... J'avais pas que euh... existait. Ouais, je vois. Tu vois ouais c'était c'était juste euh... Ok, bon bah c'est un jeu. Euh, J'ai pas accroché clairement et euh, j'approuve. Enfin, comment dire, j'approuve, j'admire euh, l'audace de faire un jeu comme ça. Mais je suis pas très client de Kojima en fait. Euh, c'est mystère débile ça me parle pas. Euh, c'est. Ah oui, ça par
0: contre, <rire> ça c'est sûr qu'il continue dans sa communication. Euh, à parler en énigme c'est terrible quoi. C'est.
1: C'est ouais.
0: <rire> vraiment bon bah débrouillez-vous. Euh, vous allez décrypter ce qui se passe dans les trailers. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a un trailer qui tombe c'est euh, tout le monde met son chapeau en aluminium sur la tête quoi, c'est vraiment euh... <rire> j'ai analysé sur le... tel frame <rire> bon.
1: les, les, les trailers enfin comment dire, il y, y a une imagerie qui m'intrigue, tu vois je me dis ah mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire, qu que... quel monde y construit mais j'ai l'impression qu'il répond pas vraiment à ces questions dans ces jeux euh, pour être honnête ça fait longtemps que j'en ai pas fait jusqu'au bout donc peut-être que les réponses arrivent au bout d'un moment mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu, ah euh, oh, regarde ce mystère. C'est un petit peu Lost, quoi. C'est tu poses des mystères et après tu réponds pas vraiment. Je suis sûr que les les fans vont vont me contredire euh, et qu'il y a un lore complètement fou sur Metal Gear avec Big Boss qui était en fait machin et qui est revenu et qui ok très bien, mais je sais pas. Mais là tu vois le trailer de DS2 par exemple vu ce que je sais de DS1, bah ça m'intrigue. Euh, le bébé, qui, tu, ça m'intrigue même pour la fin de DS1. C'est juste que j'ai pas envie de me taper tout le truc et tous les euh, Disons que Kojima s'aime tellement lui-même, euh, je trouve qu'il fait, euh, il, il se, c'est exactement un auteur qui bénéficierait d'avoir un éditeur au sens littéraire du terme euh, qui, qui le qui le qui le bride un petit peu quoi. Qu'à un moment ils lui disent attends, euh, ça là tu en fais un peu trop. On sait que c'est un jeu de Hideo Kojima par idéo Kojima monté par. Ah oui Hideo Kojima. non mais ça. Okay. Euh, mais à un moment, il faut que ton truc soit un peu plus, euh, un peu plus, comment dire, euh, resserré. Et, et s'il faisait ça, ça serait plus du idéo Kojima. Et je suis sûr que ça ne plairait pas aux fans. C'est juste que pour moi, ce n'est pas une, un style qui me parle à moi. Quoi. Donc, ah oui, oui, ça, voilà, je comprends mais, tout à fait. Je serais content que les, les fans en aient plus. Hein, et heureusement que Kojima. J'irais ir, même jusqu'à dire que autant j'aime pas la diva. Euh, autant je suis très content qu'il ait réussi sa transition hors de Konami parce que c'était pas garanti du tout hein, qu'il réussisse à, à, à faire son trou hors de Konami, je suis très content qu'il ait réussi avec son studio quoi.
0: Mmh. Ouais. ouais, non, moi je me réjouis toujours de voir enfin, des triple A bah, qui ressemblent pas aux autres triple A, ça c'est vraiment ouais. le, le truc dont je me réjouis mais je suis complètement d'accord évidemment sur le côté diva le côté cinéphile frustré, hein, bien sûr, qu'il lui est souvent reprocher. Et puis, bah effectivement, euh, ce côté un peu un euh, imbu de lui-même. Euh, je je beaucoup rire, je crois que c'était dans un article de Polygon, euh, qui parlait de l'annonce de Death Stranding 2, où justement, euh, on lui demande well, ce que euh, la pandémie de Covid a changé, par exemple, votre manière d'aborder l'histoire de DS2, sachant que vous l'avez écrit avant. Oui, je l'ai réécrit à nouveau parce que je ne veux, je,
1: je veux plus continuer à prédire le futur. Et ça, <rire> ça, ça, ça c'est quand même fort <rire> Je suis sûr qu'il le dit avec humour tu vois autant je pense que j'ai une meilleure image de, Ko de Kojima aujourd'hui que à l'époque de Konami euh, parce que moi je me demandais si je, sais pas, je disais réussir sa transition, je me demandais si son aspect euh, diva artiste maudit machin lui permettrait de sortir un jeu de son studio s'il n'allait pas justement partir trop dans ses délires et, et au final il a sorti un jeu euh, il a sorti un jeu assez vite, après son départ, donc il a su gérer ses ambitions, justement, et il a sorti un jeu ambitieux, mais hyper original, qui correspond à ce que lui a toujours voulu faire. Enfin, il est indéniable qu'il a réussi son, son, son coup euh, avec une certaine mesure de d'humilité tu vois il s'est pas dit euh, oui. je vais partir dans des trucs donc bon j'ai quand même euh, j'irai plus de respect pour lui que en fait c'était l'histoire de Silent qui m'avait qui m'avait qui m'était vraiment resté en travers de la gorge euh, parce que le coup de... Ah ouais, c'est une snipeuse, mais elle est en bikini parce qu'elle respire par la peau. J'avais trouvé... Ah oui, non vraiment, mais ça... Ah non, vois, mais bien sûr. C'est plus que trollesque, quoi. Et il y avait énormément de choses comme ça. Il était un petit peu dans ce dans ce, dans ce ce personnage. Je me fous de la gueule de, de tout le monde et de mes fans et de tout le monde. Et je trouve qu'en en fait, c'était peut-être un miroir déformant, que, que, ou peut-être qu'il était vraiment comme ça et qu'il a un petit peu changé avec son, son studio. Je trouve que là, il est... Bon, c'est juste qu'il fait du Kojima, quoi. Bref. Bon. <rire> Euh, c'est pas mon truc, mais, mais je suis très content pour les gens dont c'est le truc. DLC pour Horizon Forbidden West, euh, où on va à Los Angeles, euh, avec un trailer assez beau. Euh, il faut que je me remette à, à Horizon et je le finirai à un moment, peut-être l'été prochain, quand j'aurai un petit peu de temps. Euh, on verra un jour. Euh, quoi d'autre euh, Crash Bandicoot, on parlait du retour de Crash Bandicoot. Alors... Je ne sais pas ce que c'est ce jeu Crash Bandicoot, c'est euh, un peu bizarre, c'est Crash Bandicoot Team Rumble. C'est un jeu un multijoueur à de... 4, ouais. Ouais, 4 contre 4, c'est quoi C'est pas un MOBA, mais c'est un jeu genre combat, genre euh, je sais pas. Euh, c'est très
0: bizarre, ouais. Moi, moi ça m'a fait penser à, enfin moi en tout cas quand j'étais petite, j'adorais Crash Bash, qui est sorti en 2000, qui était un peu ouais, le, le jeu multijoueur en parallèle de Crash Team Racing et des crashments d'écoute, et c'était vraiment un party game où euh, tu passais ton temps à, à, te mettre, à, à te mettre sur la gueule en gros, ouais. et là j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, euh, juste euh, un fruit à un moment donné pour remporter la victoire, c'est ce que j'ai compris du trailer jusqu'ici euh, mais écoute ouais je, enfin, vraiment moi j'avais adoré euh, crash bash à l'époque et je suis toujours demandeuse de, de party game un peu léger comme ça euh, j'ai forcément un petit attachement à la franchise parce que j'ai grandi avec et je trouve qu'en plus ils avaient bien réussi euh, leur, euh, leur retour bah, notamment avec le nouveau Crash Team Racing euh, euh, Nitro Fueled que j'avais trouvé vraiment super chouette
1: et puis le, le 4, enfin Crash de 4, euh, c'est quoi « It's About Time le, le sous » le euh, sous-titre Donc il euh, y avait beaucoup de fans qui espéraient revoir Crash et bah, il est de retour. C'était une bonne nouvelle parce qu'on craignait que Toys for Bob n'ait été euh, dépossédé de la série et finalement c'est pas le cas. Donc euh, bon, un bon point pour Activision Blizzard euh, dans un océan. Enfin, on ne on sait pas. On va voir ce que donne le jeu ensuite. Euh, le trailer du DLC de Cyberpunk 2077 qui met en scène Idris Elba. Euh, intéressant vraiment le parcours de Cyberpunk, hein, qui reconnaît un succès renouvelé après euh, euh, le, le, la série Netflix. Euh, et puis Idris Elba qui euh, est dans le dans le trailer. Ça a l'air sympa. Euh, a voir ce qu'il donnera, le DLC. Quoi d'autre, quoi d'autre euh, Ce jeu complètement improbable. Est-ce que tu as vu ça Je ne sais pas si tu l'as retenu. Moi, j'ai retenu, mais je, je, je suis peut-être le seul. Euh, Crime Boss, Rocket City. Oh là là. Est-ce que tu, euh, est tu
0: m'entends déjà Je ne suis pas sûr. Oui, sûre. maintenant je t'entends. Ah, tu m'entends. Ok, c'est bon. Euh, ben justement, je n'avais pas du tout repéré. C'est toi qui me l'as fait remarquer. Mais c'est complètement... <rire> <rire> truc enfin c'est en, en regardant enfin bah, donc ça ressemble à un jeu euh, un jeu d'action euh, un peu à la GTA enfin je sais pas ça rappelle euh, GTA Vice city forcément quand tu regardes les, les images mais c'est le casting qui est complètement dément et qui moi m'inspire peu confiance parce que je me dis ils ont mis beaucoup trop dans le casting enfin c'est je sais pas si au euh, détriment du reste du jeu peut-être pas mais mais c'est vraiment un casting all star euh...
1: alors all star il euh, a des années très haut année hein. quand même hein.
0: Ouais, mais tu vois, des gens que les gens adorent, quoi. Enfin, moi, moi en tout cas, je les adore. <rire> bon, okay. Vanilla Ice, Alors. ok, je m'attendais pas. Bah, mais ça, Chuck Norris, tu vois, forcément, ça crée l'événement, quoi.
1: Ouais, mais à un moment, Chuck Norris, on l'a trop ressorti du placard, tu vois. Enfin, il y a euh, Michael Madsen, que, dont vous vous souvenez peut-être, qui, est, qui, est, qui, est, qui a l'air d'avoir très mal vieilli quand il est venu présenter son truc euh, au, au Game Awards. Kim Basinger, euh, Dave Glover. Danny ouais. Trero, Vanilla Ice euh, et, et Chuck Norris. Et les, tu sens qu'ils mettent un petit peu des images des personnages avec des animations très, très limitées, parce que tu sens bien qu'ils n'ont pas énormément de sous pour les animations. Euh, pourquoi pas Ça se trouve, le jeu sera très bien. Mais... Oui, mais
0: c'est vrai qu'on peut émettre euh, quelques doutes. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai ouais. l'impression d'avoir rien vu dans ce trait très... Si ce n'est regarder toutes ces stars qu'on a du placard comme comme tu le disais. Enfin, ouais. c'est vrai que tu as l'impression qu'ils ont pris ouais, genre un, un petit chapeau avec plein de petits papiers avec des noms de stars <rire> parce que ça paraît un peu euh, un peu aléatoire je trouve enfin même cette association ouais. quoi Danny Trero et Danny Glover enfin je 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 vais regarder ça je vais suivre ça honnêtement mais j'ai peu d'espoir.
1: <rire> ouais. C'était juste le what the fuck du, du, du truc. Euh, Banisher's Ghost of New Eden de Dontnod, qui a l'air vraiment assez intéressant, je trouve. Euh, qui est donc le nouveau jeu de Dontnod Enfin, euh, je, je vous recommanderais d'aller voir le trailer, c'est assez difficile à décrire euh, et je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a un, un, un truc dans le trailer qui est intéressant mais c'est un monde genre qui a l'air médiéval fantastique et c'est surtout l'ambiance qui est posée euh, qui a l'air euh, de, de fonctionner. Et je suis curieux, on ne sait même pas si ça sera un jeu d'action, un jeu narratif. donc ils ont surtout fait du narratif. Hein. Euh, ça a l'air euh, entre médiéval fantastique et viking et euh, euh, exploration de la, la mytho, pas de la mythologie, mais du monde euh, des, des des fantômes et des. Enfin, je sais pas je suis très curieux de voir ce que ça donnera Ghost of new, Ghosts of New Eden euh... bah, eux
0: le présentent quand même comme un action RPG mais euh, c'est vrai qu'ils mettent aussi bah, énormément l'accent sur le scénario les décisions qui ont des grosses conséquences enfin, on retrouve un peu de l'esprit d'Antonade là-dedans mais je trouve une direction très différente de ce qu'on avait pu voir euh, bah, en fait depuis Life is Strange j'avais l'impression avec euh, Twin Mirror ou tel qu'il y avait quand même toujours cette patte d'Antonade là on sent qu'il s'oriente vers quelque chose de nouveau peut-être plus ambitieux et euh, vraiment j'ai hâte de voir
1: Ouais, pareil. L'ambiance, ça fait presque ambiance Diablo, genre très sombre, très. Donc euh, oui, c'est clairement pas la même chose. Euh, et puis, alors il y, y a une démo For Spoken dont je parlerai dans la partie euh, nos jeux du moment, euh, qui est disponible, mais vous pouvez aller la tester. Puis il y a toute. Là, on a parlé déjà pendant une demi-heure des, des trailers qui nous ont marqué. Il y en a toute une tripotée en plus euh, que je vais pas mentionner. Donc je suis désolé si votre jeu de choix n'est pas dans ma dans ma sélection. Mais il y en a tout un tas. Euh, si toi tu veux en mentionner un ou deux autres, n'hésite pas. On a dit Suicide euh, euh, Squad, Attends, mais on en voit pas grand chose. Ouais.
0: Ah oh, non non t'inquiète, je pense que en on tourne là déjà.
1: Ouais. Euh... Euh, y a, bon, il y, y a un nouveau jeu Bayonetta, il y a un jeu... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Enfin bref, il y en a plein plein, plus d'images de, de Dune, le jeu de survie, euh, euh, plus d'images de Nightingale, plus de... Il y a plein de choses, mais... Ah oui, le, 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 jeu de, le nouveau jeu de Ken Lavigne quand même, euh, Judas, oui. qui, qui a l'air de s'être dit, bon, j'ai mis... 15 ans à faire ce jeu et si je faisais un truc qui ressemble vachement quand même à Bioshock que j'ai sorti euh, il y a combien 20 ans maintenant Non, peut-être pas 15 ouais, ans. Ça, ça, ça a l'air quand même d'être Bioshock, on est d'accord, non Oui, oui, oui. Mais c'est peut-être
0: une bonne chose, <rire> on va voir.
1: Possiblement, possiblement. Bioshock en plus beau. Euh, donc voilà pour les grosses news à retenir et ces Game Awards. Moi, j'ai été quand même, j'ai passé un très bon moment en regardant ces Game Awards et euh, j'ai été quand même assez enthousiasmé par, euh, par tout ça. Avant de passer à nos jeux du moment, je vous rappelle que euh, le meilleur moyen de soutenir cette émission, si vous voulez le faire, c'est d'aller sur patreon.com slash rdv jeux pour euh, devenir patriote. Et qu'est-ce que ça veut dire être patriote Ça veut dire euh, soutenir financièrement l'émission et avoir des petits bonus sympathiques. Vous pourrez avoir euh, les time codes sur l'émission, l'émission sans pub, également euh, des petits contenus bonus euh, quand j'ai le temps d'en faire <rire> et, et Surtout la satisfaction de soutenir un créateur que vous appréciez. Un grand, grand merci à vous tous. Patreon.com slash RDV. Je
0: Ryan Reynolds
1: Et on passe à nos jeux du moment. Euh, tu joues à Callisto Protocol, Julie
0: et Oui, mais tu m'as fait une très belle transition en fait en parlant de ces créateurs de jeux qui refont des jeux qu'ils ont déjà faits <rire> des années plus tard, euh, même si, bon, voilà, il y a quand même pas mal de différences. Euh, oui, euh, je joue à ce Callisto Protocol et c'est presque un, un, presque un plaisir coupable dans le sens où je suis assez mitigée sur le jeu. Euh, donc, euh, bah Glen Schofield, donc qui était euh, directeur de Dead Space, rend avec euh, Calisto Protocol, qui ressemble à Dead Space avec un phoné <rire> mais, mais qui a quand même énormément de différences euh, en, en termes de gameplay. Et je dis plaisir mitigé dans le sens où bon, j'avais adoré Dead Space, j'attends avec impatience le remake. Là, il faut avouer qu'on est dans un truc bien plus bourrin, avec un scénario, je trouve plutôt inintéressant mais, et un bestiaire réduit mais disons que les, les combats enfin, ont un côté ultra addictif je trouve même ah si oui. parfois foncièrement injuste ouais je, vraiment ça c'était ma, ma grande surprise c'est que le fait que les combats soient ultra nerveux qui fait que enfin vraiment ça faisait longtemps en fait, que je ne m'étais pas sentie aussi tendue <rire> Avec la manette dans les mains. Mais en même temps, je vois bien que même quand je meurs de manière atroce, parce que vraiment faut le dire, les animations de mort sont absolument atroces, euh, je peux pas m'empêcher de me dire, mais, mais je rempile immédiatement. Et ça, c'est vraiment la grande surprise que j'ai eu avec ce jeu. C'est qu'il y a effectivement un mélange entre bah, donc le combat de corps à corps, euh, le gunfight, et aussi un petit peu de télékinésie, donc avec un gant qui nous permet de nous saisir des ennemis et de les propulser dans des éléments du décor. Et je trouve que cet équilibre-là est assez bien géré. Et moi, vraiment, je passe un bon moment dans les combats. <rire> vraiment.
1: Et donc, c'est vraiment le gameplay qui te... Il est très différent de, de celui de Dead Space, du coup
0: Oui, bah oui, 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 parce que là, ça incite vraiment au rapprochement en, en permanence. Enfin, on ne peut pas euh, se contenter de combats à distance. C'est vraiment... Je me suis rendu compte, en fait, sur certaines phases qui m'ont donné euh, pas mal de... De, de fil à retordre, qu'il faut constamment être. Ça fait, on a l'impression que je parle d'un taf, mais il faut être constamment <rire> proactif. Enfin, vraiment apprendre par cœur un petit peu. Enfin, moi, c'est ma manière de jouer. Apprendre par cœur là où les ennemis vont tomber et aller à leur rencontre pour jamais se laisser submerger, parce que c'est vraiment un, un jeu où contre un ennemi ça passe. On se trouve avec deux personnes, ou, enfin ou trois ennemis. Ça, ça part très vite en vrille, donc il y a un côté euh, un peu apprentissage par cœur et euh, le combat à la, à la matraque le combat au flingue et le combat euh, avec ton gant euh, qui permet de propulser les ennemis, que moi je trouve assez chouette
1: Hmm. D'accord, bon bah écoute donc plutôt positive pour un jeu qui, euh, c'est marrant parce que les, les, les avis sont très partagés quoi, il y a vraiment des gens qui le bah, trouvent oui. euh, juste raté et puis d'autres qui prennent beaucoup de plaisir mais c'est peut-être partagé mais pas incompatible hein, comme tu le dis, on peut le trouver raté par certains aspects mais quand même l'apprécier quoi
0: Ouais c'est ça, enfin vraiment moi c'est les combats en tout cas qui, euh, hmm. qui font le sel de l'expérience pour moi et pas, et pas dans l'ambiance, finalement, ce qui est un peu curieux, parce que dans Dead Space, c'était tout le, tout le truc qui me mettait dedans. Mais là, au final, bon, voilà, on, on navigue effectivement dans une prison spatiale. Mais ce n'est pas, euh, pas l'aspect qui me séduit le plus.
1: D'accord. Super. Bah Callisto Protocol, plutôt une réussite, du coup. Très bien. Enfin, plutôt une réussite. Euh, on, on y prend du plaisir, clairement. Euh, pour ma part, j'ai joué à deux choses. Euh, Bon, je vais commencer par God of War. J'ai une, une relation très ambiguë avec God of War, enfin ambiguë, très compliquée. C'est difficile entre nous et j'ai l'impression que c'est le cas pour pas mal de gens. En tout cas, c'est ce dont témoignent certains sur le, sur le Discord. Euh, j'ai envie de le finir. Je sais que je suis presque au bout, mais j'ai un petit peu du mal à m'y mettre et je me, je me force un petit peu. Quand je m'y mets à tel point que là, je suis passé, je suis descendu d'un cran en difficulté parce que j'ai envie, j'ai envie d'arriver au bout, j'ai envie de savoir ce qui se passe, mais j'ai plus hyper envie de me, de me, de me taper euh, tous les combats et tout. Enfin, il est vraiment trop long pour son propre bien, ce jeu. Mm. Je, je suis ressorti du truc de ma session. Euh, vous vous souvenez, ma femme était allée à, euh, euh, avait emmené les enfants euh, à, à chez sa grand-mère, enfin chez sa mère euh, et donc je m'étais fait une session de genre euh, 25 heures, 30 heures dans le week-end de, de God of War et en étant sorti, euh, re-rentrer dedans c'est un petit peu dur quoi. Euh, j'ai pas, pas envie, j'ai envie de jouer à d'autres trucs genre je parlais de Destiny, il y a une nouvelle saison, j'ai vraiment envie de jouer à Destiny mais je veux finir God of War pour pouvoir vraiment donner un avis complet sur le jeu et je me force un peu ou alors j'ai envie de jouer à Overwatch ou ce genre de truc et je me force un peu et, euh, et pourtant le jeu est bien j'y prends du plaisir quand je joue je trouve qu'il y a plein de qualités et, et quand je me replonge un petit peu dedans je reprends vraiment le plaisir que je prenais au début mais je sais pas il y a cette sorte de, 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 de mi-chemin d'ambivalence qui fait que euh, c'est pas je me ouais voilà j'y vais pas naturellement quoi c'est un peu bizarre euh, donc, on verra. J'ai joué un petit peu plus et j'espère le finir avant la semaine prochaine euh, pour notre épisode Gauthier. Hein, la, la semaine prochaine, c'est la folie des Gauthier euh, avec oui. tous les, les invités réguliers de l'émission, normalement. Euh, et puis, j'ai aussi joué à la démo de Spoken. Euh, ah. Et la démo de spoken. comment dire Est-ce qu'il y a un, un effet sonore pour dire euh, vraiment, il n'y a rien qui va c'est un, un peu la trompette euh, triste, quoi. C'est poids, poids, poids. Vraiment, il n'y a rien qui va, quoi, dans cette, euh, dans cette démo. Je ne comprends pas. À tel point que je comprends. Il y a deux, deux possibilités. Soit je suis passé à côté du jeu, et c'est possible, hein, je suis passé à côté de jeux euh, sur lesquels j'ai dû insister pour comprendre le plaisir du truc et qui ensuite euh, se sont avérés être des, des vraies réussites que j'ai parfois adorées. Complètement possible. Soit... Mais je comprends pas comment ils ont pu sortir ce truc en démo. En plus, une démo, c'est censé te donner envie de, de, de regarder un petit peu plus loin dans le jeu, te donner du plaisir pour que tu veuilles l'acheter, quoi. Là, il n'y a rien qui va. Le gameplay est abyssal. Ah euh, oui. La narration est euh, soit inintéressante, soit super irritante avec ton compagnon le le, bras, le le comment dire le bracelet là qui te parle tout le temps dans un mode euh, dans un mode waouh on, on se moque un petit peu de tout c'est cool on est potes euh, lol et pourtant je suis client de ce genre de truc hein. mais là c'est dix fois trop euh, le le Comment dire, le système de jeu en lui-même, j'y comprends rien. Mais alors, rien du tout. Tu peux loquer les ennemis, mais tu leur tires pas vraiment dessus. C'est hyper dur de cibler. Les, les recharges de tes coups prennent super longtemps. Et en plus, avec la manette adaptative, t'arrives pas à bien appuyer. Enfin, il n'y a, a rien qui va. Et je me dirais, c'est moi qui suis euh, trop dur avec le jeu. Mais c'est quand même l'impression que j'ai eu de, de tous ceux qui l'ont essayé tout le monde se, se met la main sur la tête en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc non seulement pour le jeu parce que des jeux mauvais il y en a tout le temps mais sortir une démo comme ça peut-être que c'est parce que tu n'as pas eu le temps d'apprendre de quoi il s'agissait à prendre en main le truc c'est possible mais la démo elle elle est enfin euh, j'ai rarement vu une démo la ça représente de... hein? Ouais C est, c est, mais exactement ça, elle vend pas le truc du tout. Ça me fait penser à. Euh, euh, c'était lequel C'était of, Stranger of Paradise. Non, même pas. Stranger of Paradise, c'était fun. Le, le, le gameplay, il y avait des trucs qui fonctionnaient. Je sais plus, il y avait une démo qui était tout aussi catas catastrophique il y a, y a quelques temps. Mais. Euh, donc, pff, alors, For Spoken, euh, je comprends pas. D'autant plus. Je pas ce qui
0: passé. Euh, très bientôt, hein. il sort le mois prochain, je crois, 24 janvier.
1: Ouais, ouais. ouais. Exactement. Écoute, et, on se tous se la... la main sur la tête. <rire> mais c'est possible. Et Alors que s'ils n'avaient pas sorti de démo, il y aurait des gens qui, tu vois, sur un malentendu, euh, tu l'as précommandé, euh, tu ne tu, tu l'annules pas ta précommande. Mais, mais pourquoi sortir une démo comme ça Là, c'est euh, te, te lever de ta chaise et agiter des drapeaux rouges, genre euh, « faites gaffe, faites gaffe !» Surtout, euh, au minimum, attendez les reviews avant d'acheter de, 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 le jeu, quoi. Euh, moi je suis sûr qu'il y a genre euh, 45% des précommandes qui ont été annulées suite à cette démo, je comprends pas il y a quelques, y a quelques personnes qui ont dit ah non c'est sympa quand même, mais elles sont rares et je comprends pas ce qu'ils ont trouvé de sympa, mais bon bref euh, j'espère me tromper et que For Spoken ça sera super fun au final, j'ai vu quand même je dois dire euh, j'ai vu quelques euh, rares euh, personnes qui disaient mais en fait, le parcours de dans ce jeu, qui est quand même assez basé sur le parcours, euh, le parcours est super fun, mais le jeu ne te le montre à aucun moment. Il t'explique à aucun moment comment ça fonctionne et comment faire ces trucs-là. Il y a des trucs de parcours qui fonctionnent. Donc peut-être qu'il y aura quand même des, des choses qui fonctionneront hein, dans, dans le jeu, c'est possible. Mais bon, c'est juste que je ne les ai pas vus.
0: Oui, j'ai quand même l'impression qu'il y a des retours un peu différents sur les, la part de personnes qui ont pu jouer à des previews un peu plus longues que la démo. Ils sont peut-être un peu plus enthousiastes, mais ouais, enfin, ça, de toute façon, on verra en janvier, quoi.
1: En janvier, exactement. Euh, et donc, nous voilà, euh, nous dirigeons, nous, et que, et nous, nous dirigeons, dirigeons donc vers la dernière partie de l'émission avec les news euh, qui passent un petit peu plus vite. On a euh, d'une part Bandai Namco qui a déposé un nom pour euh, Tales of Arise. Euh, c'est quoi le nom Que je vous dise pas de bêtises. Tales of Arise Beyond the Dawn. Euh, wow. <rire> a priori, il n'y aura pas de DLC, hein, donc euh, ça ne sera pas un DLC, c'est peut-être un animé ou un truc du genre, possiblement. Donc, euh, il y aura quelque chose pour Tales of Arise. Euh, Vampire Survivors est arrivé sur mobile en version gratuite. Enfin, free to play en tout cas. Donc, euh, vous pouvez aller sur votre mobile et télécharger Vampire Survivors. Aucune raison de ne pas le faire. Et découvrir Mais... le crack, et l'addiction. C'est ça. Oui, voilà, c'est peut-être une raison de ne pas le faire en fait. Si vous tenez à, à votre temps et à votre santé mentale. <rire> The Witcher 3, la version PS5 est assez bien reçue je trouve surtout que c'est une mise à jour gratuite euh, ça m'a même donné envie de euh, réinstaller euh, The Witcher 3 alors j'ai euh, peu de temps pour jouer donc je dois être sélectif donc je ne l'ai pas fait mais euh, ça m'a presque donné envie de réinstaller The Witcher 3 euh, surtout que c'est une mise à jour gratuite donc euh, pourquoi se priver Returnal arrivera sur PC en 2023, début 2023, et The Last of Us Part 1 arrivera sur PC aussi le 3 mars 2023, moins cher que sur PS, PS5 en plus. Donc...
0: Ça faisait tellement longtemps en plus que c'était, enfin en tout cas pour le cas de Last of Us que c'était attendu. Enfin, je, suis, je suis quand même hyper contente pour tous les joueurs PC qui vont découvrir le bonheur. Quoi. Et pareil pour Returnal, que j'avais aussi beaucoup aimé. Je ne sais pas si tu l'avais fait, mais assez je suis assez curieuse de... Je trouve que le jeu faisait vraiment une très bonne utilisation de la DualSense, dans le sens où euh, les, la manette, enfin vraiment ce, ce qu'on ressentait dans la manette, euh, c'était au moins aussi informatif que ce qu'on voyait à l'écran. Et ça permettait de marchiser les ennemis, etc. Enfin, selon les sons qu'on entendait. Donc je, serais, je suis curieuse de voir à quoi ça va ressembler sur PC. Mais, euh, mais j'avais adoré ce jeu, vraiment très contente qu'il qu voit le jour.
1: Je ne suis pas allé au bout, mais je l'ai aussi trouvé vraiment bien. Et, et j'étais assez content... Pour. Euh, merde, le nom du studio m'échappe maintenant. Euh, ah oui, moi aussi. Attends. Damned. Ciao. Ah, euh, Housemark. Voilà. Je, je ah, bien vu. Dans la en, plus uh, en plus, euh, qui a été racheté par Sony, évidemment. Mais euh, j'étais content pour Housemark qui a réussi à faire. Euh, à, à Comment dire Translater sa maîtrise euh, des jeux d'action arcade dans un truc euh, peut-être un petit peu plus euh, en phase avec les styles de jeu du moment, donc un TPS. Ouais, euh, avec... qui, qui a vraiment bien fonctionné, quoi. Euh, et puis... Le, le, les, les personnages de League of Legends Valorant Wild Rift sont désormais tous disponibles aux euh, abonnés Game Pass donc euh, si vous êtes abonné Game Pass vous avez accès à tous les personnages débloqués sur ces jeux-là les jeux Dryot ils en avaient ils l'avaient annoncé à l'été et c'est désormais le cas et puis dans les news un petit peu moins euh, un petit peu moins enfin un petit peu différentes euh, d'une part il y a eu un article assez intéressant du Washington Post sur le crunch dans l'équipe de Diablo 4 et surtout le fait que euh, il semblerait que la boîte ait eu des enfin le développement du jeu ait été euh, assez erratique avec euh, des des directions qui semblaient être assez comment dire euh, incertaines et le fait que les euh, développeurs euh, semblent dire on ne sait pas comment on va le sortir en juin euh, sans Crunch. Oui, c'est ça. Fond. Ça a l'air d'être la panique totale de leur côté, ouais. ouais. Donc, euh, bon, sans, sans cruncher à fond, ou alors il ne sera pas bien fini. Donc, peut-être que ça sera mix entre les deux, ce qui n'est pas forcément réjouissant. Euh, les premières impressions sont très bonnes hein, sur les tests qu'on a vus par les, les différents influenceurs qui ont pu tester les, les, premières, les premières heures de jeu euh, et la première zone. Mais euh, ce, cet article de, du Washington Post est un petit peu inquiétant. Donc, je voulais le mentionner. C'est un article de Shannon Liao. Euh, et espérons que euh, c'était des choses qui étaient surtout du fait des problèmes euh, qu'on a connus ces, chez, chez Blizzard, en, en, enfin, qui ont été mis à jour en 2021 et, et que les choses vont mieux aujourd'hui, en moins sur certaines parties du, de, de ce dont parle l'article. Euh, un autre, une autre donnée intéressante, euh, le jeu mobile semble avoir une réduction une, un ralentissement, même pas juste un ralentissement, mais une euh, réduction de ses revenus pour la première fois depuis l'existence du marché du jeu mobile. Euh, C'est la, la société, la firme New Zoo qui dit que euh, la, le, le, le jeu mobile devrait tomber. Enfin, le, le comment dire? les revenus euh, du jeu mobile devraient descendre de 6,4%, à 92 milliards de dollars quand même, hein, donc ça va pour 2022, contre une croissance de 7,3% en 2021. Donc ce qu'on qu retient surtout, c'est que c'est la première année où il n'y a pas de croissance, et au contraire, euh, il y a moins de revenus dans le jeu mobile. Donc euh, bon, on verra si ça a des conséquences ou quoi que ce soit. Mais à noter. Et puis euh, confirmation que Amazon euh, sera le diffuseur de la série euh, God of War. Alors euh, je suis très curieux de voir comment ils pourront adapter une série God of War. Enfin adapter le oui. jeu.
0: <rire> Apparemment, ça va vraiment se concentrer sur la. narratif.
1: la, 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 la re narratif De quoi, pardon
0: euh, vraiment, enfin, sur le lien euh, filial entre Kratos et Atreus,
1: quoi. Ouais. Donc, c'est clairement cette version euh, de God of War qu'ils vont euh, utiliser. Oui. Euh, et pas la première, ce qui est, enfin, celle de, de... Ça
0: aurait de, été très de, étonnant, ça, je pense.
1: Oui, <rire> ouais, d'accord. Encore que, ça peut être intéressant. Évidemment, il faudrait transformer énormément de choses. Mais ça peut être une histoire intéressante à raconter. Hein, aussi, un, un, un mortel qui se rebelle contre la cruauté des dieux et qui va décimer le Panthéon. Alors, il faudrait un style vraiment différent, il faudrait tout réécrire, mais euh, ça pourrait être intéressant, je crois. Peut-être qu'ils feront euh, God of War Origins, si la série marche bien, et qu'ils raconteront cette partie euh, à un moment. Mais il mais y, y a du beau monde hein, sur l'équipe la, la, qui va développer le truc. Donc, euh, on a Cory Bar Barlog qui sera euh, impliqué euh, dans le, le jeu. Bon, forcément, il est en tant que producteur, mais voilà. Et puis, il y a des gens qui ont travaillé sur euh, la roue du temps. Alors, ça vous plaira peut-être pas, mais moi, je l'avais trouvé pas mal. Euh, et bref, des scénaristes de talent, des gens qui pourraient nous sortir quelque chose de bien. Euh, et puis, dernière chose, je voulais finir avec euh, une, une vidéo qui m'a vraiment euh, marqué, choqué. Euh, <rire> C'est une streameuse qui a qui qui a fait du God of, du God of War pardon qui a fait du Elden Ring alors on sait tous on a tous vu les euh, défis débiles de Elden Ring hein, genre euh, je joue avec un tapis de danse je joue avec euh, une guitare je joue avec euh, dieu sait quoi euh, à Elden Ring et ben là elle a décidé de jouer avec un tapis et là vous dites waouh c'est tout <rire> c'est bon, bon on a, on a déjà vu un, un, un tapis de danse sauf qu'elle s'est dit c'est un peu trop facile de jouer juste avec un tapis, donc je vais jouer sur un jeu avec un tapis de danse et en même temps l'autre avec ma manette PS5. Elle s'appelle Miss Mika et elle a, elle joue donc à deux Elden Ring en même temps, un avec la manette et un avec son tapis de danse.
0: Et contre mais... Malenia, qui est la boss la plus difficile du jeu. <rire> C'est vraiment un sacré délire. Je crois qu'elle dit qu'elle a fait plus de 500 essais pour y arriver. Quoi. Le,
1: la vidéo que j'ai vue, ce n'est pas Mal Mélania. Hein. Si. Ah ouais la, moi Je ne crois pas. Y... Moi, j'ai vu une. Alors, il y en a peut-être d'autres. Hein. Peut-être qu'elle a réussi. Mais moi, j'avais vu contre un troll. Et déjà, c'était incroyable. Mais elle a réussi à battre Mélania avec ces euh, deux les deux en même temps.
0: Elle avait fait en tout cas avec un tapis de danse.
1: D'accord. Ah oui oui. Alors ouf. le tapis de danse seul peut-être qu'elle avait fait. Euh, qu elle avait ouais.
0: fait oh là là, la nulle. <rire>
1: <rire> mais mais, mais c'est vrai que moi oui, j'aime deux dire... en même temps. Incroyable. Qui, euh, pas, complètement débile où tu te dis mais où est-ce que ça va s'arrêter. <rire> <Après, rire> c'est ça ouais. C'est ça. Mais là c'est une étape quand même. Deux en même temps. Euh, alors après il faudra une guitare et un tapis de danse tu vois. Euh, je sais pas mais assez fou quoi. <rire> Euh, donc voilà pour nos news de la semaine je crois qu'on va euh, qu'on a à peu près tout couvert hein. c'était bien rempli et, et bien sympathique merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cet épisode julie Mais et je t'en prie coup, avec bah...
0: plaisir et désolé, bah, du coup, pour les moments où peut-être tu ne m'entendais pas. Je Parfois, je mais c'est pas ma peur, faute.
1: Quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a un souci sur ma connexion Internet. Je pensais l'avoir réglé avec un changement de, de canal et des trucs comme ça. Et clairement, je ne l'ai pas réglé. Donc, euh, c'est moi qui, qui m'excuse auprès des auditeurs et auditrices. Euh, mais mais tu, toi, tu as été absolument parfaite comme toujours, Julie. Oh, et... tu... <rire> tu, tu, quoi tu, tu vois, tu as été coupée juste là quand tu...
0: Ah non, non, j'étais je, je, juste très flattée, je te remerciais.
1: <rire> et j'ai l'immense plaisir euh, de dire qu'on va pouvoir se retrouver la semaine, la semaine prochaine aussi, pour notre épisode oui. Gauthier. Alors là, il n'y aura euh, pas de problème de connexion, je pense. Et euh, là, il y aura des contrairement là, au Gémoire. Il y aura, <rire> aura peut-être des surprises dans nos propres Ah, ah C'est vrai, c'est vrai. Euh, mais d'ici là, où peut-on te retrouver Dis-nous tout.
0: Alors, vous pouvez me retrouver sur euh, Twitch pseudonyme Hélène Ripley, r e p l y dans un habile jeu de mots, et euh, sur Twitter, sous le pseudo i c -T -H. <rire> Terrible pseudo.
1: Le lien sera dans les notes de l'émission vers le compte Twitter, donc vous n'aurez même pas besoin de retenir ce terrible pseudo, vous pouvez juste cliquer pour y aller. Pour ma part, c'est Notepatrick un petit peu partout et aussi euh, sur notrepatrick.com et dans les notes de l'émission, euh, vous retrouverez également le lien vers le compte euh, Patreon, c'est ça que je veux dire, le compte Patreon, pour soutenir l'émission si vous le souhaitez, si vous passez un bon moment en notre compagnie, euh, patreon.com slash rdvjeu, évidemment. Ça va être tout pour cet épisode. On vous remercie de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le gros épisode Gauthier. Ça va être monumental, je vous le promets. Ciao à tous et à toutes. Bisous. Bye.